0: Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite estar en este día caminando hacia la vida eterna. Y es en ese camino a la vida eterna que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios para que así vayamos aprendiendo cómo vamos a llegar a esa vida eterna y qué es lo que va a suceder allí. Así que en esta hora te invito a que vayamos a leer la hermosa palabra de Dios y te invito a que vayamos a... Leer el libro del Génesis, capítulo 37, versículo 1 en adelante. Y vamos a a ver qué dice. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo oíd ahora este sueño que he soñado He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, Heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, echámosle una en una cisterna, y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, «No lo matemos». Y les dijo Rubén, «No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre». Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galahad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid. Vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y, tiñaron, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó los vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo. Muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Así que a lo mejor eh, es eh, bonito ver la historia de José, a lo mejor se te hace bonito recordar todo lo que le sucedió, a lo mejor todo lo que eh, estaba eh, sucediendo con José y todo lo que va a hacer José en, en la historia, a ti te parece algo muy eh, enfocado hacia José. Sin embargo, lo que vamos a aprender hoy es en realidad los rasgos de la familia de Israel, es decir, de Jacob. Esa familia que él formó con sus cuatro mujeres, dos hermanas, Raquel y Lea, y dos este, siervas de cada una de, de esas hermanas. Tenemos así que eh, la situación se da y se manifiesta con que esta familia tenía rasgos muy importantes y que esta familia en realidad tenía muchas situaciones por las cuales estaban luchando entre sí ve por ejemplo que eh, nos dice aquí que eh, Jacob se fue a la tierra de Canaán y nos empieza a decir que eh, José tenía 17 años y dice que él era él apacentaba las ovejas y que estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa que eran mujeres de su padre e informaba José a su padre la mala fama de ellos y debes de recordar lo que habíamos mencionado con respecto de las dos hermanas que era Raquel y Lea Jacob pagó por Raquel siete años de trabajo y estaba muy enamorado de ella cuando en la noche de bodas él eh, se durmió estaba eh, le fue entregada la hermana de Raquel, que es Lea, porque Ra Lea era mayor que Raquel. Y así se dio esa situación en la cual tenían las hermanas esas luchas por el hombre y tenían las hermanas esas luchas por los hijos. Debes de recordar que... Eh, Ahí eh, Lea te, tuvo seis hijos y su y también su sierva, su esclava, eh, le dio hijos a, a Jacob. Mientras que Raquel no tenía hijos, pero sí tenía hijos su, su esclava, su sierva. Y es por esto que aquí en el versículo 2 se menciona que José, el joven de 17 años, habitaba con los, hermanos, con los hijos de Vila y de Silpa, es decir, con los hijos de las dos esclavas, de las dos siervas, de las eh, mujeres. ¿Por qué? Porque Raquel ya había muerto y entonces Lea siempre tenía esa competencia y los hijos de Lea tenían esa competencia con José. Y así estamos viendo cómo se dio la situación con José y con Benjamín, que fueron los dos hijos que Raquel le dio a Jacob y ahora estamos viendo cómo empieza a tener aquí su existencia José a los 17 años, era un joven y él estaba eh, llevando cómo se portaban sus hermanos mayores a su padre y hablaba de la mala fama que tenían ellos. Así que todo esto que está sucediendo es porque Raquel fue su principal esposa. Y Jacob consideraba que José le correspondía ser el primogénito. Sin embargo, esto es algo contrario a lo que viene a ser la primogenitura. Y en la primogenitura sabemos que Rubén fue el primogénito, el primer varón hombre de las fuerzas de la juventud de Jacob. Y es así que se va dando esa manifestación de eh, que Rubén le correspondía a la primogenitura. Y así es que eh, todo esto le traía problemas a José Porque eh, el amor que demostraba Jacob por José Pues le hacía que sus hijos le tuvieran eh, coraje Que sus hijos lo, lo maltrataran Y le tuvieran rencor Así que aparte de todo esto que tenía La situación en cuanto a lo que es la primogenitura Todo ese odio que se le eh, dio hacia José pues es precisamente porque esa predilección de José les hacía ver que todos los defectos de sus hermanos eran dichos a Jacob pero en realidad José lo hacía con la intención de corregir a sus hermanos para bien de ellos mismos y no para elevarse sobre ellos frente a su padre muchas veces en las familias se da esta situación en la cual no se... siempre hay un hijo que es más preferido que el otro o una hija que es más preferida que las otras y si hay hijos y si hay hijas de todas maneras siempre hay un hijo que es preferido de los papás por alguna situación alguna persona, algún matrimonio no podía tener hijos y tiene un, un hijo o una hija eh, con muchas dificultades y pues la aman porque la tuvieron, y lo aman porque lo tuvieron con dificultades. Mientras que si hay más hijos, pues se les tiene un cariño diferente. Hay unas situaciones también en que luego son muchos hijos, pero de todas maneras dentro de esos muchos hijos que hay, hay un preferido, un predilecto. De una vez te lo digo, eh, que estás escuchando esta predicación, siempre va a haber... Un, ...una persona, un hijo preferido para los papás... ...aunque los papás digan... Eh, ...que no que ellos eh, aman... ...a todos los hijos de la misma manera... ...esto en realidad... ...pues viene a verse... Eh, ...contrarrestado por las manifestaciones de amor... ...que hay con un hijo... ...o por los regalos que se le hacen a ese... ...hijo preferido... ...por ejemplo... ...vemos cómo es que dice que... Eh, ...Jacob amaba más a José... Que a todos sus hijos, pues porque lo había tenido en su vejez, pero aparte le hizo una túnica de diversos colores dentro de lo que es la palabra de Dios, se dice que eh, la palabra para rayada significa que era una túnica de colores de seda o de lana pura, esa es la situación y la diferencia que vemos en, con respecto de lo que se está dando aquí en el hijo preferido ...a veces siempre vemos... Eh, ...que el hijo preferido... ...pues traerá una mejor ropa... ...traerá un mejor... Este, ...obsequio... ...y los demás se preguntan... ...por qué esas diferencias... ...pero eso es, es normal... ...cuando se tiene... ...un solo hijo... ...pues estará teniendo esa situación... ...de que pues él no verá las diferencias que existan... Eh, ...porque pues es hijo único... ...o hija única... ...sin embargo... Si hubiera otro hijo, si fueran dos hijos, pues ahí siempre habría alguna diferencia. Así que eh, al final vamos a estar orando para romper esa situación en la cual se le tiene coraje al hijo preferido, a la hija preferida y pues para que todos estemos funcionando como familia. El tema de hoy definitivamente es la familia. Vemos también cómo se está dando la, la situación de que le tuvieron celos a José y siempre van a existir los celos. ...con respecto de lo que es el, el hijo preferido o la hija preferida... ...porque se empiezan a, a tener los demás hermanos situaciones en las cuales se va dando una diferencia. Y esto es también porque eh, se manifiesta la situación con respecto de que José, pues también al ser el hijo preferido de Jacob... Jacob sabía que tenía esa preferencia porque José precisamente se le estaba dando unas profecías de parte de, de Dios a, a Jacob. No era una situación nada más en la cual eh, tenía Jacob esa preferencia por José. Hemos de ver también cómo se, se manifiesta esta situación en cuanto al significado de su nombre, que quiere decir aumentar, que quiere decir tener más, dar más. Y así es como vemos que José, aparte de que el papá lo prefería, que los demás, aparte de que era el hijo que le había dado en su vejez Raquel, su amada esposa, pues vemos también que eh, José tenía sueños y en esos sueños se están dando las situaciones que... A continuación vamos a ver, dice que tuvo un sueño y le contó a sus hermanos y les dijo que escucharan ese sueño que había soñado y dice que ataban manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros, y sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al suyo y sus hermanos con esos celos, con esa envidia que tenían le respondieron «reinarás tú sobre nosotros». ¿O serás Señor sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y esto te darás cuenta que también sucedió cuando los hermanos de José eh, van a Egipto y ahí es donde ellos se inclinan delante de José, se cumplió el sueño. Muchos de los sueños que tenemos, que Dios nos da, de las eh, visiones eh, proféticas que Dios nos da, siempre se cumplen. Y tenemos que estar seguros de decir eso. Dice que tuvo otro sueño, que lo contó a sus hermanos y que les dijo que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban delante de él. Se lo contaron a su padre y su padre le reprendió y le dijo ¿Qué sueño es este? ¿Acaso ven, vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Así que sus hermanos, aparte de celos, ahora le tenían envidia. Pero su padre meditaba en esto. ¿Por qué? Porque él ya había recibido esa eh, profecía divina. Pero también eh, aquí vemos dentro de este sueño que tuvo José, en realidad ya no estaba su madre, su madre ya había muerto. Y por esto es de que eh, cuando tiene el sueño le dice que acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti, Así que es muy importante también ver, eh, a veces los sueños tienen un poco eh, de situaciones que no se cumplen en su totalidad, pero siempre tendrán la base importante, sobre todo si son los sueños que Dios nos da. Ahí de, tenemos que eh, tener esa seguridad. Así que eh, dice que sus hermanos también le tuvieron sueños porque precisamente ese fue un sueño con inspiración profética. Pero sus hermanos no lo entendían porque ellos veían las cosas naturales. Ellos pensaban que en la noche había soñado lo que estuvo pensando durante todo el día. Por eso sospechaban, por eso se enojaban y por eso decían que él quería dominarlos. Pero en realidad era un designio de Dios. Así que... Esto es algo también muy importante que nosotros estemos teniendo. Muchas veces la gente me pregunta, ¿pero cómo es que tú este, ves estas cosas? ¿Cómo es que eh, a ti se te revelan esas cosas y a mí no? ¿Y, y cómo es que tú estás teniendo eh, esa eh, providencia en cuanto a la inspiración profética? Yo lo único que hago en realidad es confiar en Dios y, y tener la seguridad de pasarlo por el filtro de la oración de la meditación y cuando ya es algo seguro, bueno, pues digo los sueños, las profecías, las visiones, los nombres de las cosas que, que se me preguntan aunque pues claro, yo no soy José el hijo de Jacob, José el soñador verdad pero esa es la seguridad que hay, recientemente en la, en la congregación hubo una manifestación hermosa en la cual este... Al momento de que empezamos a aplaudir, a agradecer a Dios, porque nos permitía reunirnos, eh, se dio la situación de que empecé a escuchar eh, que los aplausos en realidad no eran aplausos tan normales, que los aplausos estaban teniendo una fuerza más humana, más que humana. Y así es de que abrí mis ojos y cuando abro mis ojos ahí eh, vi que había ángeles del tamaño de las personas los ángeles acuerda que también son normales otros son muy grandes pero la mayoría son del tamaño de las personas y había esos ángeles ahí en la congregación estábamos separados a dos metros de distancia y eh, pues esta visión fue hermosa y después cerré mis ojos y eh, escuché claramente sonido de chofar y en ese sonido de chofar vino la visión de que entraba el rey de reyes y señor de señores al templo y caminaba por el pasillo principal y ahí eh, no podíamos dejar de aplaudir porque la gente pensaba que a lo mejor era de alegría o de algo así, pero eh, a mí que me fue mostrar esa visión la compartí y muchas otras personas también han comentado que eh, escucharon el chofar, otros que también vieron ángeles y, y todo es para la gloria de Dios. Así que, ...pues ya los hermanos estaban enojados... ...ya estaban molestos estos hermanos de José... ...y eh, se le ocurre a Jacob mandar a José a cuidar a sus hermanos... ...a ver cómo estaban apacentando las ovejas y traerle informe... ...y es en ese informe que le da... Eh, ...perdón, es en ese informe que él va a traer... ...que sucede que los hermanos lo ven que va a llegar con ellos y empiezan a conspirar para matarle. Esta situación de la conspiración también se da cuando planearon hacer que muriera por sí solo y tratar de que no sean ellos los que lo mataran directamente. Y esta es una situación que se da tristemente en las familias también, sobre todo cuando hay eh, situaciones económicas de por medio, cuando hay mucho dinero, cuando hay mucha riqueza, cuando hay muchas propiedades. En las familias se da el caso también de que se... Eh, empieza a tener peleas, te empieza a tener conspiraciones y aún se dan casos en los cuales se mata a un hermano o a dos hermanos para quedarse con lo que es la, la herencia. Hay muchos casos que tú nada más necesitas estar viendo alrededor tuyo y ver esos casos que se están dando con respecto de que muere el papá o la mamá o el hermano que tenía más dinero y los demás empiezan a pelear a, a ver la manera de quedarse con lo que se da e inclusive van hasta con las leyes y esto sucede tristemente te lo comento eh, si los hermanos sean cristianos o no hemos sido testigos de peleas de hermanos cristianos que han llevado las situaciones a tribunales que han llevado las peleas a... a siendo cristianos, a manera de tener el poder. Y esto también eh, se da para tener ahí la conspiración. Dice que hablaron uno al otro, quiere decir, habló el hombre a su hermano. Quiere decir que los hermanos que son Simón y Leví, el primero dijo al otro que José era un delatador, que José era un entregador, que, que José daba los informes a su padre. Y por lo tanto, el castigo para todos aquellos que delataban un secreto, para todos aquellos que eran entregadores, el castigo era la muerte. Por eso es de que eh, a veces no entendemos tanto la palabra de Dios, pero también mucho de la palabra de Dios tiene que ver con los castigos. Por eso es de que cuando nos dicen secamente, «Ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños», esa es una conspiración de tal magnitud, pero por el pago que se le daba a lo que eran los delatadores, a lo que eran los entregadores, a lo que eran los chismosos. Y a ellos ya habían pensado ahí y habían dicho esto, que lo iban a matar y lo iban a echar en la cisterna y que luego iban a decir que alguna bestia lo, lo devoró. Así que esto también trae una situación de alarma en cuanto a Rubén porque Rubén cuando oye esto lo libró de la mano de ellos y les dijo no, no lo matemos no derramemos la sangre echémoslo en la cisterna que está en el desierto y no pongamos mano en él para librarlo de sus hermanos y para hacerlo volver a su padre así que eso sucedió cuando eh, iba llegando José y cuando llegó José le quitaron la túnica la que le había dado su papá y así... Lo tomaron y lo echaron a la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, ya no había agua. Y esto es algo importante. Una cosa es que no hubiera agua en la cisterna, pero sí había otro tipo de eh, peligros, otro tipo de animales, víboras, alacranes. Así que por milagro de Dios, no le hicieron nada a José estos animales. Tenemos que entender nosotros que esos otros animales... ...que se encontraban, no habían dañado a José, porque él se salvó por milagro. Si sus, si sus, si sus hermanos se hubieran dado cuenta de que él era, eh, todo eso que había sucedido, de que no le había pasado nada, así como le eh, pasó, por ejemplo, a, a Daniel eh, con los leones... Ahí el rey se dio cuenta que no le pasó nada y dijo que ese era un milagro y que todos adoraran al Dios Altísimo. En el caso de José, sus hermanos no se dieron cuenta de todo lo que los animales que había en el pozo y no se dieron cuenta y ahí podían decir que él era inocente y ya no le podrían hacer nada. Y es por esto que ahí también está teniéndose esa situación en la cual se manifestó otro milagro de Dios con respecto a, a José porque había la promesa de que José iba a ser muy, muy muy fuerte, que José iba a tener eh, gran mando y gran dominio. Así que esto es lo importante que tenemos que estar leyendo. Obviamente habrá hermanos que van a querer conspirar, otros estarán celosos, otros querrán matar al, a algún hermano, pero también habrá otro que eh, podrá ir buscar, interceder, echarle la mano a ese hermano como es el caso de Judá y Judá les dice ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte venid y vendémosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él así que cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y le llevaron a José a Egipto y yo no sé si esas 20 piezas de plata, que es el valor de un esclavo, te suene a lo que sucedió también con nuestro Señor Jesucristo cuando Judas lo vende. Así que lo vende por esas eh, eh, piezas de plata. Así es de que entonces tenemos que estar viendo que en esta familia, eh, que era de Jacob, esa familia estaba teniendo... Ese tipo de diferencias, ese tipo de peleas, ese tipo de celos, ese tipo de ataques contra José. Y todo esto estaba sucediendo proféticamente para que también José eh, cumpliera toda la, la misión que Dios le había mandado hacer en este mundo. Así tenemos entonces que el versículo 35 nos está mencionando algo muy importante. Bueno, el 29 primero, eh, vamos a leer el versículo 29, dice, Después Rubén volvió a la cisterna, no halló a José adentro, se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos, y dijo, el joven no aparece, ¿yo a dónde iré? ¿Por qué? Porque él era el primogénito, era el que tenía que darle a su padre la respuesta de lo que había sucedido con José. Así que, se levantaron todos los hijos y todas sus hijas... ...para consolar a Jacob... ...cuando él confirmó que era la túnica de su hijo... ...y que quizá una mala bestia lo había matado... Mas él no quiso recibir consuelo y dijo... ...descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol... ...y le lloró... ¿Qué quiere decir esto? Que todo el sufrimiento que estaba teniendo... Eh, Jacob... ...él lo lloraba... ...pero él no se puso en duelo... ...porque él conocía la profecía de Dios que había dicho que José iba a ser una persona que iba a ser muy importante. Y él confiaba precisamente eh, en que José vivía. Pero tampoco podía revelarlo porque esta era una indicación divina. Entonces sus hijos pensaron que habían obtenido la victoria sobre José y sobre su padre. Y así él estaba, eh, Jacob, llorando a su hijo, pero... No se puso de duelo, no se puso eh, en una situación de celebrar una sepultura porque no había cuerpos ni tampoco de tener ese dolor, ese duelo le duró muchos años a, a Jacob, pero él sabía que Dios lo había había reservado a José. Dice que los hermanos vendieron a los madianitas, a los ismaelitas. Y de esos ismaelitas finalmente eh, llegaron a lo que es eh, a venderlo, a lo que es potifar. Y así, en un sentido inverso, se da un acróstico que estaba en lo que es la túnica de José. a Ese acróstico quiere decir que lo vendieron a los marianitas a los ismaelitas y estos lo llevaron a Egipto a Potifar. Así que, pasen que quiere decir rayas, es el acróstico también que tiene las iniciales, que se va dando ahí en la forma inversa que te decimos. Potifar, la P, tenemos que se va dando también la S, que son los comerciantes o los madianitas, la I de los ismaelitas y cerramos con la M de los manitas Entonces, P, S, -I M. Ahí estamos viendo que esas iniciales nos están dando el significado de lo que tenía la túnica de, de José. Entonces, probablemente, como decía al inicio, hemos pensado mucho que esta es la historia de José el soñador y que esa historia de José el soñador se va dando y se va manifestando así sin embargo en realidad aquí estamos viendo la situación familiar que se da y que esa situación familiar todo el daño que ocasionó a José y todo el dolor que causó a Jacob pero pues en las familias de hoy en día también se da esto así que en esta hora te invito a que hagamos la siguiente oración repite conmigo Padre Dios en nombre de mi Señor Jesucristo te agradezco a la familia que me has dado yo no pude escoger mi familia «Pero Tú la escogiste por mí, Tú la diste para mí, y yo la recibo. En esta hora, Padre Dios, en nombre de mi Señor Jesucristo, al cual recibo como mi dueño y como mi Señor, en esta hora te pido perdón por haber tenido celos, por haber tenido contiendas, por haber señalado a mis hermanos, por haber He pensado también eh, en enjuiciarlos, en dar muerte inclusive» perdóname Padre Dios por esos pensamientos y en esta hora también agradezco la vida que me diste por medio de mis padres, de mi papi, de mi mami y en esta hora les pido perdón también. En esta hora también agradezco el amor que demuestras conmigo al darme vida eterna por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz y por la victoria que Él tiene cuando resucita al tercer día venciendo a Satanás venciendo a la muerte y resucitando para que nosotros tengamos vida eterna. Gracias por mi familia, en esta hora la bendigo y te pido que tu Espíritu Santo ponga la armadura espiritual en toda mi familia, la ponga en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en su mente, en su ángel. Pues esto te lo pido en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, disfruta a tu familia porque en 2021 Satanás tiene programado destruir a las familias y nosotros tenemos que luchar contra eso. Por eso este mensaje es extenso. Así que si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Recibe bendiciones.